0: Bienvenidos al podcast más importante de Latinoamérica, donde los profesionistas de alto impacto deciden desafiar las reglas y barreras del emprendimiento. Conozcamos cómo viven los Entreployis. Bienvenidos a a una emisión más en donde los emprendedores de alto impacto vienen a contarnos sus historias, estas historias que ayudan al crecimiento profesional. En esta ocasión tenemos un super invitado, él es licenciado en sistemas por parte del TEC de Monterrey, cuenta con un MBA con especialidad en marketing internacional por la misma institución y en colaboración con la Universidad de Thunderbird. Y eh, actualmente dirige uno de los proyectos de marketing digital o agencia digital más relevante. Representa una marca internacional también en este rubro que se llama WSI o los que hablen mejor inglés, no WSI. Con ustedes dándole la bienvenida a mi buen amigo José Luis Lechón. José Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Eh, excelente día para todos. Bueno, pues la primera pregunta que siempre le hacemos a los invitados es ¿Quién es José Luis? ¿De dónde viene? Y obviamente quiero que nos platiques, porque en, antes de entrar a cabina me platicabas un poquito tu experiencia en el NBA, pero sobre todo también lo que has hecho para las empresas antes de este emprendimiento. Esa es la parte que quiero que nos platiques.
1: Ah, Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias. Eh, bueno, yo soy originario de la Ciudad de México, eh, estudié, eh, vivimos en Monterrey, de repente por el trabajo de mis papás nos movimos a Chiapas, a Monterrey, eh, pero estudié principalmente aquí en la Ciudad de México, eh, ya preparatoria, carrera, maestría en el Tecnológico de Monterrey. Eh, te comentaba, yo estudié sistemas, licenciado en sistemas, eh, y me apasionó la carrera realmente, eh, en esos años era eh, algo eh, que estaba en, en boga, y Empezamos en esto, pero ya en la maestría, cuando, cuando yo empiezo a hacer la maestría, me empieza a llamar mucho la atención el marketing. Y entonces eh, escojo todo este tema de hacer la especialidad en marketing internacional. Y en aquellos años había un intercambio con la ciudad de Thunderbird, donde venían maestros a dar clases. Y tomé el, el mejor maestro que tuve en mi vida, un maestro de, la, de Universidad de Thunderbird, donde nos dieron... Eh, todo lo que era eh, International Marketing Strategy, eh, International eh, Marketing eh, Execution, eh, era increíble. Entonces empezamos a ver proyectos eh, de cómo se podía concretar un marketing a nivel internacional, en transnacionales, eh, el comprar marcas, el, el impacto que una marca tenía de un país cuando lo implementabas en otra. Me empezó a llamar muchísimo la atención eso. Eh, mis primeros años profesionales los desarrollé eh, en, en, en software, en casas de software, desarrollando sistemas. En, en la segunda eh, de informática, de hecho, hicimos un sistema total de seguros para una empresa en Argentina. Estuve viviendo en Argentina seis meses, este, yo todavía... Eh, muy, muy muy chavo muy, una gran experiencia fue mi primera ah, soltero sí sí claro oh, qué que maravilla sí,
0: seis meses en Argentina y soltero no, Uy,
1: fue, fue y, y con lana no bueno realmente fue una gran experiencia qué te puedo decir en Buenos Aires o en eh, alguna estuve provincia? en Buenos Aires pero la empresa estaba en Rosario entonces la mayor parte del tiempo estábamos en Rosario eh, entonces fue una experiencia eh, inolvidable eh, tanto profesional como el Tener una primera experiencia ya de trabajar en otro país, eh, con gentes de otro país, que después sería muy importante para el resto de mi carrera. Regreso, eh, un ex jefe de mi primera empresa me invita a Lance, que después se volvió Navisco. Navisco vino y compró a Lance tres estrellas. Y ahí entré yo como jefe de sistemas comerciales, crecí a una gerencia de sistemas comerciales, y de repente el vicepresidente de ventas me invita a irme a ventas para cambiar la cultura, hacia una cultura más de fact-based decision selling, ¿no? para, para que la gente tomara decisiones basadas en información. Eh, hicimos un sistema muy, muy padre para eso. Eh, y empezamos a cambiar esta cultura. Me mandaron a y donde está el corporativo de Navisco. Eh, antes, esto es antes de Kraft. Eh, ahí conocí muchísimas cosas, venimos, las implementamos en México y ahí les alcé la mano para decirles que yo mi interés era mercadotecnia, pero tenía yo que pagar mi derecho de piso en ventas. Estuve ahí un año y medio más o menos y luego me invitan a formar parte de Trade Marketing. Y desarrollamos, aprendimos el trade marketing. Uno de los proyectos más increíbles de mi vida fue el lanzamiento de Nabisco. Cuando relanzamos todas las marcas de Nabisco, lanzamos 26 productos en 6 meses en el supermercado. Fue un crecimiento en, en puntos de participación muy importante para la empresa, sobre todo en, en autoservicios. Y a mí me tocó manejar todo el punto de venta. En aquel entonces era cuando empezamos nosotros con todo este tema junto con empresas como Kellogg's, a actúa, hacer todos estos eventos de las carpas en los estacionamientos y los sonidos y el dar giveaways y ese tipo de cosas, ¿no? las ventas de trailers. Fue una experiencia increíble. En el lanzamiento teníamos 700 demostradoras en punto de venta. Wow. Y en, en diciembre dobleteábamos las 200 principales de tiendas, tenían dos demostradoras. Entonces flanqueábamos el pasillo. Y entonces tú entrabas al pasillo de galletas y si no comprabas unas galletas Navisco, te llevabas un mensaje y una degustación y luego o una foto
0: una... con las chicas ¿no? sí. de la
1: demostración Sí, hicimos una, una promoción en la Bigol con, justo con, con Luis Roberto Alvesag, que fue muy interesante en comercial en televisión, fue una, fue una experiencia increíble y de ahí me invitan a pasar a Rich Products donde estuve ya eh, la gran parte de mi, de mi carrera en, en la parte corporativa es una empresa de alimentos eh, que está en, en, en 110 países eh, y ahí eh, a formar todo el equipo de marketing de trade marketing eh, empezamos desde cero, ¿no? No, prácticamente marketing no existía, ahora es muy grande. Eh, terminamos también lidereando eh, todo el tema en, en Latinoamérica y haciendo, compartiendo muchísimo con otros países, trayendo ideas de Asia, México, de Estados Unidos... ...proyectos exitosos de México se implementaron en Sudáfrica, en China...
0: ...que esa es la parte padre del, 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 del trabajar o de estar en una empresa transnacional... ¿no? ...en una empresa que tenga un eh, idealismo multicultural... ...que te ayuda a traerte esta información de otros países, de otras regiones... ...y que tú la puedes o no tropicalizar... ...ahí alguien me decía, no, no, no me acuerdo quién, pero me decía que odiaba la palabra tropicalizar... Pero bueno, pues así funciona para entender de una manera más sencilla cómo traer un producto, un servicio, una empresa y que sea lo mejormente
1: parecido a lo que eh, a donde la vas a poner. ¿no? Claro, totalmente. Siempre tienes que adaptar al mercado local, ¿no? Y ese es... La tropicalización, o como decimos también, el anglicismo de customización. ¿no? Exacto. Que claro, ahora ya, ese, ese ya es más milenio. Pero el tro, oh, tropicalizar, yo soy millennial <risa> Soy millennial vintage, <risa> ¿no? Sí, exacto, pero, exacto. Pero tenemos, estamos... No, aparte, este mundo del internet, eh, créeme que te, este, te mantiene joven, ¿no? Tienes que estar eh, totalmente conectado con, con gente muy joven, aprendiendo constantemente. Cuando me salí a emprender, de hecho, eh, empezamos a trabajar con WSI... Y cuando fuimos a Toronto ya a hacer el examen, porque primero era un estudiar como loco tres meses, pasar varios exámenes, certificarnos en Google. Y cuando llegamos a Canadá ya para que te den la licencia, era un curso intensivo de siete días presentando casos, etc. ¿no? Pero el día que llegamos ahí nos dijeron, welcome to learning for the rest of your life. Y esa frase me atrapó, fíjate, porque me encanta aprender, me encanta aprender. Y al final, eh, en el mundo del Internet, o como en muchas otras profesiones, si no te actualizas constantemente, estás, estás fuera, ¿no? Y como va cambiando todo, porque las estrategias que te pueden funcionar, que te podían funcionar hace un año en Internet, eh, hablando de SEO, de publicidad, ya no funcionan hoy en día, ¿no? Para las diferentes redes sociales. Y aparte a bueno, una velocidad impactante, ¿no? Sí, este... y cada plataforma va cambiando sus algoritmos va cambiando sus algoritmos para darle mejores experiencias a los usuarios. Entonces, tú tienes que entender dónde están esos cambios para poder eh, implementar las estrategias de tus clientes. O ponértela
0: el... más difícil a los generadores de contenido, ¿no? Este, ahora que YouTube acaba de hacer cambios relevantes a, su, a sus políticas, híjole, puso unas, de verdad, para que te paguen, ya puso unos temas muy inalcanzables, pero no me quiero adelantar, porque aquí nuestro experto en, 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 en marketing digital y, y, y en generación de contenidos digitales, más adelante nos va a dar carnita, pero a ver, antes de, de meternos a WSI, ¿Estabas en Rich? ¿Te vas? Eh, eh,
1: eh, ¿Haces las campañas estas que nos platicabas? ¿Y luego? Ah, bueno, en, entonces yo siempre había tenido un poco el gusanito de, de emprender. no Y estaba en este mundo corporativo mucho tiempo, haciendo cosas muy interesantes. Eh, al final nos, nos especializamos mucho en todo el tema de Customer Experience, eh, con consultores de muy alto nivel en Boston. Eh, eh, también todo el tema de planeación estratégica con el CBI eh, y yo lideraba todos esos esfuerzos para América Latina, estábamos en equipos multifuncionales junto con, eh, con otros líderes de, de las regiones de, de diferentes países, ¿no? Y eso me enriqueció mucho, pero prácticamente vivía en el avión. Entonces dije, si no lo hago ahorita, ya no, no lo voy a hacer. Entonces tomé la decisión, empecé a platicar con las personas de WSI. Eh, ya habíamos empezado a hacer proyectos de marketing digital con mucho éxito en Rich Products, que se empezaron a, a, en México tuvieron muy buenos resultados y se empezaron a permear a otros países. Eh, y esto me llamó muchísimo la atención. Yo quería seguir más, pero eh, dado el, también la naturaleza de la empresa, no había tanta inversión en ese, en ese sentido. Entonces, eh, y también el otro tema, esta inquietud de trabajar con más marcas, el de, el de poder aprender constantemente, porque cada cliente es un aprendizaje nuevo. Entonces, decidimos dar este paso, este... Y eh, empezamos hace ya cinco años eh, y estamos en, en esto eh, con, con mucho gusto, eh, muy satisfechos, con muchos aprendizajes, experiencias muy buenas, otras no tanto como cualquier emprendimiento, tú, tú, tú me entenderás bien. Claro que sí. Oye, a ver,
0: platícanos, para que la
1: gente que nos escucha entienda bien, 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 qué es eh, WSI. WSI es una franquicia canadiense que quiere decir We Simplify the Internet. Eh, ellos comenzaron en 1995, cuando el Internet estaba empezando en ese entonces predicando un poco acerca de todo este concepto de, de la web. Eh, pero se ha convertido, ha desarrollado un modelo muy interesante eh, de franquicias donde eh, tú adquieres la franquicia y entonces pones tu agencia de marketing digital y tenemos un, un gran, una gran plataforma de aprendizaje que nos mantienen porque estamos eh, en sociedad con marcas líderes de internet, y entonces estamos totalmente en capacitación, eh, con las últimas tendencias, eh, para eh, lograr darle a nuestros clientes las soluciones eh, aterrizadas a cada uno de los mercados. ¿no? Oh, y tienen, por lo que yo vi, porque alguna
0: vez eh, José Luis hizo favor de, de regalarnos unos libros para un proyecto que tuvimos por aquí en el estudio, y recuerdo, por supuesto, haberlos leído. Porque tengo ese extraordinario buen hábito. Y entonces veo que hay muy buenos eh, autores eh,
1: de, en ese libro con, 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 con mucha experiencia en marketing global, ¿no? Y de hecho son consultores de WSI los que escriben cada capítulo. Y es más, este te, te, te le voy a regalar aquí a la audiencia, lo, con la dinámica, entonces escojas tres libros, perfecto encantado de la vida, ¿no?
0: Órale, para todos aquellos que se creen que son buenas en el marketing digital, después de este libro, créanme que van a encontrar muchas de las respuestas del por qué no han podido dar ese brinco como marca, ya sea como marca personal o como marca de producto. Está padre, yo, yo leí, y la verdad es que autorazos, hay unos bien
1: picudos sí. a nivel global, ¿eh? Sí, y, y, y al estar en WSI tienes acceso a esa red de conocimiento, eso, eso, eso es invaluable.
0: Ahora, esta franquicia es, ¿tú eres el representante único en México? ¿Hay varios? No, eh... hay
1: varios, eh, habemos varios, hay varios en diferentes países, no eh, y entonces tú, tú adquieres la franquicia y tienes el derecho, y hay ciertas reglas de, por ejemplo... Eh, no quitarse clientes entre los franquiciatarios, cosas de ese tipo. ¿no? Sí, sí, pues poner orden, básicamente, ¿no? También. Sí, Porque sí, sí. El, el, el mercado, aunque no parezca, el mercado es bien grande. No, hay un mercado muy grande. Y a veces no
0: te das ni abasto, ¿no? Sí, y ahí vas a sí. quitarle el, el alpiste al pajarito sí. de al lado, pues está medio cañón, ¿no? Órale, pues eso está padre. Y entonces, cuando tú entras esto a la franquicia. Pagas, me imagino, un monto por capacitación y demás y te
1: certificas o te, eh, te dan tu diploma en Toronto. Eso está padre. Así es, sí, te dan te dan la licencia, te dan tu, tu diploma y luego tienes que seguirte capacitando, ¿no? Y hay diferentes certificaciones en SEO, en Google, constantemente tienes que estar renovándote porque todo está cambiando, ¿no? Todos los algoritmos constantemente cambian las plataformas, te tienes que adaptar, tienes que conocer... Y realmente si quieres dar un buen servicio tienes que saberlo. ¿no? Desafortunadamente ahorita en el mercado hay, hay eh, muchas agencias que, que se quedaron en un conocimiento de hace tiempo y tratan de implementar estrategias que ya no funcionan ¿eh? porque no se están capacitando y realmente lo que tenemos que hacer en este mundo del internet que está tan acelerado es seguir capacitándote, no actualizante. Por eso es este tema de estar aprendiendo por el resto de tu vida. ¿no? Sí, sí, y es que así debe de ser. Yo, por eso, es
0: una de las razones por las que me encanta dar clases, porque te mantiene actualizado. O sea, quieras o no, pues tienes que cambiar los programas académicos y pues eso te mantiene actualizado hasta cierto punto y me gusta eh me gusta a veces está padre a ver mi querido eh, José Luis platícanos un poquito acerca del marketing digital no tiene tiene me imagino que son como diferentes etapas decíamos hace algunos años se manejaban algunas cosas hoy día hay plataformas nuevas eh, las empresas siempre están buscando eh, pues, colocarse en este mundo digital en el mejor momento, pero no es nada más decir, Ay, pues me quiero subir a, a, a Facebook. no Tú por ahí me tocó ver una plática que tú diste para una farmacéutica muy grande global y hablabas ¿no? de esta como, como redes de metro. Platícanos un poquito.
1: Ah, sí, es que ahí tenemos como un, un, un esquema muy interesante que viene en el libro, donde... Eh... Ponemos, planteamos digamos el entorno digital como si fuera un mapa del metro y cada línea digamos del metro es una es, es una de las disciplinas de, de, de marketing digital, entonces tenemos la parte del sitio web tenemos la parte de redes sociales, tenemos la parte de SEO tenemos la parte de móvil, tenemos la parte de generación de contenidos y todas entrelazan, ¿no? es en realidad y la parte analítica que cruza todas esas líneas porque al final el beneficio mayor, uno de los beneficios mayores del marketing digital es que puedes medir todo lo que haces. ¿no? Todo lo que haces lo puedes medir. Si en... tenga o no tenga impacto. Exacto. no O sea, puedes medir una idea que creíste que era buenísima y te puedes dar cuenta si está realmente funcionando o no. Y puedes en, en, encontrar si el tema es la idea o es la ejecución o es que nos está viendo aceptado o es el contenido, etc. ¿no? Y entonces puedes aprender de todo eso midiéndolo. O sea, lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Y, y en el marketing digital es muy fácil medir. Entonces, es, es muy... Y una de las disciplinas que tenemos mucho con eso es el tema del reporteo, para estar midiendo todo lo que hacemos.
0: Ahora, he visto que eh, últimamente, en los últimos, yo creo que seis, ocho meses, o desde que empezó la pandemia, algunas eh, personas que salieron de, de grandes corporativos están iniciando pues, en, en modelos de negocio o emprendimientos de consultoría, pero de analytics, eh, como que se empezó a dar mucho, ¿no? Estas agencias de, a ver, yo te voy a ayudar, ¿no? A a, a pues a generar datos o estadísticas o números y luego te los voy a, a poner en orden y te voy a decir cuál es la mejor manera de, de trabajarlos. ¿Es un poquito así lo que ustedes hacen o no
1: tanto? Sí, en la parte, digamos, de las métricas de cosas digital. Ahorita, por ejemplo, tú hablabas de YouTube. Entonces, para YouTube tener éxito, tú hay métricas, YouTube tiene ciertas métricas. Por ejemplo, el Watch Time, ¿no? La gente cree que, no, es que si ya mi video tuvo una vista, ¿no? Este, o tuvo muchas vistas, está muy bien, pero el watch time es la métrica, ¿no? Ahí que es cuánto tiempo lo Se están quedó, viendo, claro. ¿no? Si tu video duró, por ejemplo, media hora y nada más lo vieron cinco minutos, el watch time es muy bajo. Entonces, la métrica no está dando buen resultado. O sea, entonces tu contenido no está siendo lo suficientemente interesante como para la gente... lo, lo Para a que entender. se enganche todo el tiempo. Exacto. A nosotros
0: nos pasa mucho aquí en plataformas como Spotify que nos dan esas métricas y es padrísimo porque nos permite a nosotros saber cuánto, de las personas que nos escuchan, que nos hacen el gran favor de escucharnos, eh, cuáles se quedan más... Lo mide eh, en porcentajes y entonces te dice tanto eh, tantas eh, personas te escucharon arriba del 50%, tantas el 100% y tantas menos del 10%. O sea, técnicamente nosotros identificamos algo de lo que tú platicas aquí en el podcast, que era si el arranque de la plática es muy bueno, engancha al, al, al escucha. Si no, entonces en ese momento se, se, se dan de baja y se van.
1: Claro, y así, por ejemplo, lo que decíamos hace rato en el tema de generación de contenidos, eh, el video es el rey del contenido. Eh, últimamente cada vez se ha, se ha convertido más en el rey del contenido. Sí, en el entorno de marketing digital, el contenido es el rey, pero dentro del contenido, el video es el rey. Pero para generar un video hay ciertos tips, entonces muy importante, los que me están escuchando ahí, cuando tú estás haciendo un video, los primeros 7 segundos, 8 segundos tienes que llamar la atención y la gente tiene que entender de qué trata el video y cómo me va a ayudar a mí o cómo me va a interesar. Si en esos ocho segundos no contesto esas dos preguntas, yo ya no veo el video.
0: A ver, ¿cuáles son las preguntas?
1: Eh, ¿De qué se trata el video? Ajá. ¿Y, y, y qué, qué interés tiene para mí? O qué, qué, ¿Qué tanto me puede ayudar? Okay. Mí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede ¿Cómo ayudar? puede ayudar? Igual, por ejemplo, cuando yo entro a, a un perfil de LinkedIn, por ejemplo. Si yo... Eh, la gente, por lo regular, en LinkedIn pone sus currículums. Y en realidad, si yo quiero tus servicios, pues tu currículum no me importa mucho. Lo primero que tengo que hacer yo cuando veo un perfil de LinkedIn es contestar dos preguntas. ¿Qué haces y cómo me puedes ayudar a mí? Si en esos 10 segundos no puedo ver eso, me voy a otro perfil. Ya cuando contesto esas dos preguntas positivamente, ahora sí me meto a ver tu perfil. Oye, ¿qué experiencia tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Quiénes son tus contactos? etcétera Pero esas dos son claves. Sí, ya sea para que estés
0: buscando chamba y te vean las empresas, Ajá. los tomadores de decisiones de estas empresas...
1: O para algún servicio que estés vendiendo. Claro, porque déjenme decirles que para vender servicios, LinkedIn es una gran herramienta de prospección para poder prospectar clientes. Y la gente solamente piensa que no es como para buscar chamba y no tiene esas dos cosas. Y hay herramientas muy específicas de LinkedIn para poder prospectar. Y, de hecho, damos nosotros un curso de eso, no de cómo, cómo generar leads y cómo prospectar en LinkedIn. Este, y es muy interesante desde hacer un... Este, extreme makeover de tu perfil sí. en LinkedIn, sales con tu perfil nuevo y, y nos metemos un poquito al, al personal branding, porque al final, cuando tú eres un consultor o, 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 este, o estás prestando tus servicios profesionales... Tú, pues eres, tú eres la marca, marca tú claro. eres la marca. Entonces te, te vamos a vender a ti. Sí, te tienes,
0: eh, dijeron por ahí, te tienes que ver guapo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de LinkedIn en, en el tema de la foto de perfil. Siempre le digo a la gente, a ver... Todos vamos a una fiesta, una boda, una reunión donde te ves guapo o te ves guapa. Y entonces la gente como se ve espectacular en ese evento, pues lo que hace es que corta, ¿no? recorta esa imagen y es la que sube. No, a ver, ahí esa foto te veías muy bien, pero para una boda, para un evento social, no para un tema profesional. Y hay algunas reglas por ahí que, bueno, pues ya, este, si ustedes eh, se meten más, ya luego veremos cómo platicar acerca de esta parte de LinkedIn que se me hace maravillosa. Sé, a ver tú, eh, confírmame si esto es verdad, sé que cuando tú pagas algún tipo de promoción, campaña, no sé cómo le llamen ustedes como expertos, en estas plataformas digitales, LinkedIn o LinkedIn, como le quieran llamar, es correcto, eh, es mucho más caro que el resto de las plataformas. O sea, es mucho más caro que Facebook, mucho más caro que YouTube, mucho más caro que
1: hasta que Google Ads, creo. Puede, ¿no? eh, sí, bueno, Google Ads es, es totalmente diferente, porque en Google estás hablando de, de atraer clientes hacia, hacia sitios web o hacia landing pages, ¿no? Eh, que, que también va a variar mucho dependiendo del negocio y dependiendo de las palabras clave que tú escojas. Entonces, Ahí depende precio. hay estrategias, hay el costo. Okay. Pero, por ejemplo, si ya comparando redes sociales, publicidad en redes sociales, que no tenemos este Facebook, YouTube, tenemos este Instagram, eh, que ahorita está tomando muchísimo auge. Eh, y, y el caso de LinkedIn, sí, comparativamente, LinkedIn es, es más caro. Eh, eh, digamos, el costo por lead... Pero también es muy interesante porque si tú prospectas bien, si tú perfilas bien, perdón, perfilas bien tu cliente persona, entonces puedes obtener leads más calificados en LinkedIn. Okay. Más éxito en Facebook. Facebook. Exacto. Sí, sí, porque aparte te permite segmentar
0: mejor, ¿no? Sí. Facebook Facebook es como muy abierto, ¿no? Es muy, sí. muy universal, vamos a llamarle. Entonces, a la hora de segmentar, a mí me ha tocado, yo he hecho algunas pequeñas campañas, campañas personales, para este programa y para otras cosas, y, y si sí, es como muy genérico, sin embargo, llegas a mucha gente, pero los resultados luego no son tan, tan, tan buenos como, o como uno esperara. Pero en el caso de LinkedIn o LinkedIn o como se diga, eh, tienes esa, esa gran ventaja, puedes segmentar muchísimo mejor. Muy
1: bien, por ejemplo, un consultor de, de recursos humanos puede segmentar eh, que su publicidad llegue a directores subdirectores para arriba digamos vicepresidentes de recursos humanos de empresas de cierto giro que estén en ciertos estados etcétera entonces puedes hacer ese nivel de perfil entonces cuando te llegan esos leads son leads que realmente muy enfocados cuando en el caso de facebook puede ser un poco más genérico no 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 tienes dependiendo hay veces que 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 Facebook es ideal, hay veces que, que LinkedIn te, te sirve. Nosotros, para mí, lo que es muy importante es tener un esquema integral. Por ejemplo, cuando es B2B, es, sí, LinkedIn tiene muchísimo, muchísima fortaleza, yo te diría, ¿no? Pero una de las cosas, estrategias fundamentales, hablando del marketing digital, es conocer a tu cliente. Porque al final, podemos hablar mucho de marketing digital, pero es marketing, ¿no? Y el principio fundamental de marketing es el conocer al cliente. Entonces, tenemos una estrategia que le llamamos el hacer tu buyer persona, ¿no? El entender quién es tu buyer persona y entonces hacemos, ayudamos a nuestros clientes a establecer realmente un conocimiento de sus buyer personas. ¿Quiénes son esos clientes? ¿Cómo son? ¿Cómo piensan? Y entonces tipificas en una persona ese tipo de comprador porque por lo regular tenemos diferentes tipos de clientes, ¿sabes? Entonces tenemos el cliente, el comprador digamos, corporativo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tenemos el gerente o director de marketing que ya tiene cierto perfil para, que está buscando, ya conoce un poco de más de marketing digital, etcétera, pero ya sabemos ciertas cosas que busca y no lo tenemos perfilado. Y por otro lado tenemos al empresario, al empresario de, de, de vamos a pensar, vamos a decir que vamos hacia mediana empresa, que también es un reto, como mides, mediana empresa en México, ¿no? Pero vamos a suponer Cañón, que tienes... ¿no? Sí, sí,
0: hay mil... Hay gente que lo así. hace por, por, por ventas, ¿no? Anuales o por ingresos, o por, pero sí, es difícil, ¿no? Por tener las pymes y luego ya este,
1: empezar de, de pyme para arriba se complica. Pero cuando lo tienes claro, Ricardo, es mucho más fácil poder llegar a ese cliente porque entonces te perfilas y entonces empiezas a tirar con láser, ¿no?, a diferencia de cuando no tiene, conoce todo, agarras una escopeta y a ver a qué le pego. Y, y le vas a pegar con una, con una munición, no le vas a pegar con todo el rayo, digamos, preciso. no Entonces, es muy importante este, ese, ese buyer persona. Otra de las cosas que te diría en marketing digital muy importante es la integralidad. Ahorita están muy de moda las redes sociales. La gente dice, no, es que ya con redes sociales no necesito una página web. No, es muy importante tu página web. La única propiedad digital tuya es tu página, tu sitio web. En realidad, el nombre correcto es el sitio web, ¿no? Y el sitio está compuesto de varias páginas. Eh, y el, el sitio web eh, se puede volver el eje central de tu estrategia y tiene que estar en un entorno digital flanqueado por todo lo que son las redes sociales, todo lo que son las búsquedas eh, de Google o pagadas, que también está Yahoo y, y este, eh, ¿no? Eh, pero, pero realmente Google sigue siendo el rey, ¿no? Y tienes búsquedas pagadas, que es la parte de Google Ads, o tienes las búsquedas orgánicas. El SEO es una de las cosas más subvaluadas de marketing digital y es quizás una de las estrategias más exitosas y que te permiten en el largo plazo tener menos inversión, o sea, que tu inversión reditúe mejor y que al final eh, pueda, puedan rendirte más sin tener que estar invirtiendo constantemente. En publicidad. A ver, explícanos bien qué es un SEO,
0: porque el, el, la terminología es muy, muy de sí, nicho sí. y los que nos escuchan de repente dicen, oye, pues eso está buenazo, pero, pero qué es eso, ¿no?
1: Sí, perdón, es, es que es un error <risas> común que nos apasionamos y entonces... La... El SEO, y gracias por recordármelo, Richard, el SEO es Search Engine Optimization o Optimización de Motores de Búsqueda. ¿Qué es un motor de búsqueda? Este Google, no? Este, Bing, Yahoo, son motores de búsqueda. Entonces, lo que hacemos ahí es que eh, le decimos a los motores de búsqueda que tu página es un lugar eh, ideal para lo que la gente está buscando cuando ponen las palabras que a ti te interesan. El, el, el SEO lo que hace es rankear tu página. Todas las páginas tienen un ranking, ¿no? Entonces, Google tiene unos robots que están analizando las páginas todos los días y ponen rankings a tu página eh, de cómo está construida, cómo está programada... Cada cuando la actualizan, o sea, se, se califican mil cosas. Eh, y entonces, cuando alguien busca en Google, entonces, una, vamos a suponer que tu empresa es, no sé, por ejemplo, de uniformes. Y entonces busco, quiero uniformes para restaurantes. Entonces, Google va a decir, a ver, tráeme todas las páginas que cumplan con uniformes de restaurantes, que estén cerca de donde está la persona y me las vas a poner en el orden del ranking que, que te dieron los robots. Entonces te lo va a traer. Y ahí está tu página. Pero pues en cuál página está, ¿no? La gente, o sea, de cada 100 personas, solamente menos del 20% pasan a la segunda página. Y menos del 5% pasan a la tercera. Entonces, si no estás ahí, no tienes presencia. Y a lo mejor eres la mejor empresa de uniformes. Pero si no estás... La gente se debe enfocar en los primeros que están. Entonces, en la búsqueda, en la anatomía de una búsqueda de Google, lo primero que salen son los que pagaron anuncios. Que antes te acuerdas que Google los ponía del lado derecho, ahora sí, ya sí. no, ya todo está... Pero todo te dice que es un anuncio, lo puedes identificar. Sí, lo marca ahí, de hecho dice anuncio. Esa es la parte, digamos, de Google Ads, ¿no? Que ahí invertiste por estar ahí. Y entonces ahí te van a cobrar por clic eso se llama pay per click. Entonces cuando tú le das click te cobran por ese click. Pero si tú no quieres pagar por estar ahí puedes hacer una inversión en SEO. Y el SEO lo que hace es irte rankeando para que sin necesidad de publicidad estés en los primeros lugares de esa búsqueda. Y ahí lo que hacemos es estudiar a tu competencia, estudiar las palabras clave, cómo te buscan tus clientes, actualizar tu página, hacer blogs, publicar en redes, porque Google uh, evalúa todas esas cosas. Si por ejemplo no tienes un link hacia tus redes sociales en tu página, tache. Si tú actualizas tu página cada seis meses, super tache. ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Entonces. Todo eso tenemos que optimizar tu página, tenemos que darle vida, tenemos que hacerla atractiva, tenemos que darle una experiencia al usuario positiva, porque Google quiere dos cosas, Google quiere que el usuario tenga una buena experiencia, que la buena experiencia que es todo lo que encuentro lo busco rápido. ¿No? Claro, entonces voy a seguir usando Google. Y la otra es que se anuncien con ellos. ¿no?
0: Ahí está para todos los que creían que era bien fácil y nada más decir, ay, sí, ahora le voy a meterme y voy a hacer y ahora yo soy súper buen mercadólogo y pues no, hay que estudiar, hay que saberle, hay, saber, hay que saber qué es un CEO, hay que saber cómo contratar estos Google Ads, hay que saber, como ahorita decías, que eso es bien interesante, ¿no? este ¿Qué, qué tipo de palabras clave, qué tipo de sector, qué tipo de o sea, actualización en tu página. Todo eso que la mayoría de los emprendedores, de los empresarios, por ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿eh? O sea, es la verdad. A mí hace poco alguien, un cliente de aquí del estudio llegó y me dijo, oye, te estuve buscando en Google y no te encontraba. Y dije, híjole, pues, de verdad. Por un lado se me caía la cara de vergüenza y por el otro lado dije, Alguno estoy haciendo bien. Porque así como ella pues seguramente mucha gente nos estará buscando. Yo estoy dejando de tener negocio por no invertir tiempo y recursos en, 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 en plataformas como esa.
1: Sí, totalmente. Y te digo, es un tema integral, porque por otro lado también eh, están las redes sociales, que es un mundo que está creciendo de una manera eh, realmente bestial.
0: A ver, no todas las redes son para todo, ¿no? O sea, como que cada red tú, eh, depende tu... tu tu negocio, tu modelo de, ¿no? de, de emprendimiento pueden funcionar unas más que otras. ¿Cómo las podrías dividir tú un poquito?
1: Mira, Facebook sigue siendo la, la reina de las redes sociales. Al final sigue siendo la, la que más. Eh, la mayoría de las, el 90, y, más del 95% de la gente que está en redes sociales tiene Facebook. Eh, hay, por ejemplo, todo el mundo dice que ya Facebook no es cierto y que a, a Facebook lo están matando desde hace mucho tiempo, pero... Estoy en una sociedad que se llama The Social Media Marketing Society y ahí estamos viendo, también actualizándonos en, en redes sociales. No tienen un Social Media World en San Diego cada año, que este no se dio por la pandemia, que es sí, maravilloso. Qué lástima, San Diego, qué ciudad tan hermosa. Y ahí llegan los dos los gurús. Y, y una de las cosas que la gente quiere seguir aprendiendo mucho de Facebook, porque es, y aparte Instagram viene de la mano con Facebook. Entonces, eh, Facebook sigue siendo muy relevante en, en, y, y, y ya no nada más, la, por ejemplo, la gente dice, no, es que si es B2, B2B, Facebook no sirve. No, sí, sí sirve, porque ya ahorita se utiliza también el término H2H, que es human to human, ¿no? Porque al final, pues tú eres un humano sí, y yo claro. estoy tratando contigo y seas B2B, B2C, eres human to human y estoy comunicándome contigo y, y seguro estás en Facebook, ¿no? Que me gusta más el término, ¿eh? sí. honestamente. Sí, sí. Y este, entonces, por otro lado, este, pero por ejemplo, si sí puedes poner énfasis en más, por ejemplo, si estás, si estás hablando de un negocio B2B, es muy industrial, etcétera, o muy específico, LinkedIn puede ser una gran opción, que es para profesionales, ¿no? Es, es una red donde todos estamos en modo chamba, ¿no? Pero yo también te diría, si sí, ten presencia en Facebook, pero a lo mejor le vamos a meter más a LinkedIn. Instagram ha crecido mucho. Por ejemplo, ahorita muchos negocios de consultoría, de terapias, están en, en Instagram, ¿no? Están vendiendo muchísimo. Eh, Instagram eh, había tradicionalmente empezado con las tres Fs, ¿no? Food, Fashion, Fitness. Y, y realmente ya no. O sea, muchos negocios están ahorita haciendo... Puedes ver clínicas, puedes ver terapeutas, puedes ver consultores. Yo pensé que es feo, fuerte y formal. Sí, sí inglés. ¿Qué? Puedes ver de todo, de todo, de todo en Instagram, ¿no? entonces tienes que tener un balance porque tampoco tampoco puedes decirte ay le voy a meter mucho dinero a Facebook mucho a LinkedIn mucho a Instagram a, a YouTube y aparte ads y luego mi página O sea hay que hacer un balance entonces hay que nosotros parte de lo que hacemos es analizamos contigo cuáles son tus objetivos qué es lo que quieres porque al final nuestra misión es traer traerle leads a nuestros clientes ¿no? generarles prospectos para que los puedan cerrar o en el caso, por ejemplo, de tiendas en línea, pues el último, el, el digamos, el ultimate, la, la conversión última. Porque siempre decimos que en marketing digital nos parecemos a la religión porque buscamos conversiones. ¿no? <risa> ¿Qué es una conversión en red social? Cuando, por ejemplo, si yo te digo, este, entraron 100 gente a tu página, ¿quiénes son? Pues no sé. Pues ok, bueno, qué padre que entraron 100, pero pues no me sirve de mucho si no sé quiénes son. Pero el que ya te dejó un, un correo o te dejó un mensaje o te llamó a WhatsApp, porque tienes el botón de WhatsApp o chateo contigo, esa es una conversión. Entonces, de la, la, ultimate conversion es cuando tienes un, un, un e-commerce y te compran, ¿no? Pero entonces hay que darle seguimiento a esos leads, porque al final es un embudo, es una estrategia de un embudo. Entonces, todos, tienes que tener muy claro tu mercado, de todo el mercado los clientes que entran al embudo van pasando por ciertos, eh, ciertas fases. Primero tienes que generar awareness de que existes y hay que generar contenido para eso. O sea, no, no todo el contenido es de... No es un solo tipo de contenido. Primero tienes que generar contenido para que sepan que existes. Luego, ya que, ya que sé que existes, me tienes que dar contenido para más o menos conocer un poco más de ti. Y ya cuando te considero y te estoy comparando con otros, tienes que darme contenido para poder tomar decisiones. Entonces, dependiendo de la etapa del embudo que yo esté, es el contenido ideal para que yo pueda, me pueda ir acercando hacia la conversión o poder comprar o decir, sabes que esta sí me parece una gran opción. Ahora, aquí hay, y perdón si me alargo. No, no, poco, dale, dale. Pero aquí hay un tema muy interesante que eh, si nosotros vemos el tiempo de vida, o el, bueno, el tiempo que tarda el ciclo de compra, ¿no? El comprador, cuando ya va a interactuar con, con un proveedor, él ya hizo un gran porcentaje igual, más del 50%, quizás 60% de la chamba, ya la hizo en internet, ¿me entiendes? Entonces ya te contrató, porque él ya hizo su chamba, él ya empezó a buscar, él ya empezó a hacer su research de lo que estaba buscando, y ahora sí, en todo lo que yo vi, entonces ahora sí le habla un proveedor. Si tú llegas a la última parte, digamos, a, a la parte final de la carrera, pues tienes poco tiempo para interactuar. Entonces, te tienes que meter en ese 60% inicial. Entonces, si estás desde los early stages, desde las etapas primeras de la búsqueda del comprador en donde él está buscando en las redes sociales, porque eso se llama, en experiencia del cliente, le llamamos camino hacia la compra, ¿no? es Ese camino hacia la compra, el, el, valga la redundancia, el comprador va a hacer un research. Entonces, va a buscar empresas... Después va a hacer un research, va a ver tus servicios, va a ver eventos, va a empezar a consumir contenido. Entonces tú le tienes que llegar contenido. Si ya lo tienes perfilado, hazle llegar contenido de que aquí estás. Puede ser un artículo, puede ser un blog, puede ser algo que le llame la atención. Entonces cuando él dice, oye, esta marca está generando este contenido que me interesa, ah, lo voy a tener en mente. Entonces cuando necesito un servicio, oye, me acuerdo que leí ese, ese blog. O a lo mejor me gustó tanto el blog, que entonces me inscribo a tu página. Entonces, ya me suscribo a tu blog, me llegan tus newsletters, que es otra estrategia, y entonces yo ya tengo una relación contigo de empresa. Entonces, ya te tengo en mi, en mi, digamos, en mi marco de proveedores. O sea, ya generaste la conversión. Exactamente. Ahí ya generaste una conversión. Ahora ya es la chamba de cómo vas llevando esa conversión hacia una compra. ¿no? Y esa es una chamba que tenemos que hacer en conjunto nosotros con los clientes a darles estrategias de cómo hacer eso. Ahora, los expertos en su negocio son, son ustedes, son los clientes. Nosotros les ayudamos y en la generación de ese contenido entrevistamos a los clientes este, porque nosotros no nos podemos inventar el contenido, ¿no? más cuando estamos hablando de expertise este, muy específico. ¿no? Por ejemplo, tengo clientes que eh, distribuyen a veterinarios ¿no? y ahora pues he aprendido muchísimo de, de, del tema pero pues yo no soy un experto. entonces todo ese contenido lo tenemos que generar en conjunto. Te ¿sí? ayudo
0: con el data, pero pues yo de, de,
1: de, ¿no? de operaciones ex, pues no tengo mucho conocimiento, ¿no? Exacto. O de shampoo papiojos. Y, y esa es parte de lo que es muy bonito de este tema, porque al final estamos aprendiendo constantemente de diferentes marcas, de diferentes giros, conocemos diferentes clientes, ¿no? Este, clientes de wellness, spas, este. Eh, ¿No? Ferias, exposiciones, eh, eh, empresas de alimentos, este. Muy interesante, entonces es, es apasionante, pero sí, sí les diría que muy importante, sobre todo ahorita en la pandemia que ha tomado una gran relevancia el marketing digital, eh, tiene que tener una estrategia, pero no, no tengan una estrategia separada de marketing digital para su negocio, tiene que ser una estrategia que esté alineada con tu negocio, que, que vayan apuntando hacia donde tú vas como negocio y después asignen un presupuesto, es muy importante, tómenlo en serio. Nosotros estamos para servirles porque desde la misma estrategia podemos ayudarlos, pero es muy importante que realmente eh, tomen esa decisión de estar ahí, ¿no? Ahorita las tiendas en línea ha sido una explosión increíble, digo, empresas con mercado libre que han tenido un crecimiento impresionante, la gente que tenía miedo de comprar en, en línea ya perdió el miedo con la pandemia. Sí, adultos mayores, jóvenes, sí, todo el mundo, sí. ¿eh? La pandemia, no, o sea, mi mamá no había manera que comprar algo en línea y ahorita ya fascinada, ¿no? O sea, eh, igual... Pero, a ver, que ¿y hacia debido... dónde va eso? Ahorita que la pandemia,
0: pues técnicamente ya... No podemos decir ni que está controlada ni que está domada, pero vamos a decir que ya, pues, pues, que ya no detiene a los emprendedores, a los empresarios para seguir trabajando o generando recursos. ¿Hacia dónde van estas empresas de de de, pues, de,
1: de 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 tiendas en línea? Yo creo que las relevantes eh, van a seguir. O sea, Amazon, pero, Mercado sí, Libre no, son las sí, líderes, sí, tú, ¿no? Pero, sí, pero también hay, hay, por ejemplo, tenemos clientes que tienen tiendas en línea muy específicas, que venden cosas... Muy particulares, que este, por ejemplo puede ser equipo para hacer ejercicio, este, muy, que la pandemia ¿no? eh, se puso, y era una empresa que vendía equipo para gimnasios, y ahora hizo un shift a, a vender equipo para su, sus clientes, este, vender pesas y ligas y todo para hacer ejercicio en casa con la pandemia. ¿no?
0: Ah, aquí tenemos una entreployee francesa, Cecil que tiene un, 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 un e-commerce, ¿no? tiene una página de venta en línea de, de ropa parisina y, y justo anda ahorita en esa etapa ya de crecer porque la, la pandemia le dio expone, eh, pues la, 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 la expuso en un mejor plano. Entonces ahorita sí. quiere crecer más el negocio y esto que dices pues ayuda mucho, sobre todo, como decías, a convertir estos, estos leads en, en, en resultados, en dinero.
1: Claro, sí, claro, porque lo tienes que monetizar. O sea, el, el nombre del juego es monetizar tu negocio. Y, y, y al final yo creo que es, tienes que mantenerte relevante, tienes que seguir en la mente de tus clientes a través de generar contenido de valor, ¿no? Porque al final tú te vuelves una marca y esa marca tiene que darle algo a, a, a su cliente objetivo. Y mientras tu cliente objetivo se sienta bien, porque al final... Pues tú le vas a ahorrar ir a... Por ejemplo, en el caso de la ropa, le vas a ahorrar ir a la tienda o, o, o le vas a ahorrar tiempo. Y el, la gente valora más el tiempo. Entonces, yo creo que ahorita vuelve a ser híbrido porque la pandemia cambió mucho, ¿no? Los mercados de oficinas, los viajes de negocios. Las exposiciones, y así, los cursos, la capacitación. Todo eso ha cambiado muchísimo, ¿no? este eh, de, Mucho, por ejemplo, lo que, lo que se hablaba en el mundo corporativo, el turismo corporativo, ¿no? De hacer mil viajes, ahora la gente está evaluando las empresas, dicen oye pues si ya tenemos el zoom y todo pues realmente hay que evaluar qué viajes realmente son tan necesarios no este, no este entonces se, se va a redefinir, muchos mercados se van a redefinir entonces yo lo que veo es que va a haber eh, mercados híbridos no donde, donde van a va, va a seguir mucho el tema en línea porque eso ya cambió y la gente se siente confortable y, y, y a un cliente, si tú le ayudas a ahorrar tiempo, lo haces feliz, porque el tiempo es de las cosas más preciosas que tenemos.
0: Y, y el tiempo es dinero, dicen por ahí. Claro. Yo no lo inventé, ¿eh? dicen claro. por ahí. A ver, mi querido José Luis, desafíos. ¿Cuál es el desafío complejo que, que has enfrentado o cuáles son los desafíos complejos que, que enfrenta un emprendedor en este sector del marketing digital?
1: Eh, yo creo que uno de los más importantes es el tema de... Eh, conseguir talento y retener talento ¿no? eh, yo creo que es un, un, un tema eh, fundamental eh, sobre todo en un tema tan, tan, tan competitivo como es el internet porque necesitas gente que le guste gente comprometida eh, y entonces tienes que buscar gente que tenga también un perfil que esté comprometida este, y que se pueda quedar contigo porque al final esa gente refleja tu servicio en la marca ¿no? eh, el otro yo creo te diría de estos desafíos mucho pues eh, obviamente que de repente te sientes solo ¿no? como empresario uh -huh. ¿no? este, eh, it's a lonely world sometimes ¿no? entonces sí, sí. de repente dices te pasa onda? como
0: CEO de, de, de corporativo multinacional ¿no? Eres el, pues sí serás el mero mero pero es el que siempre está más solo
1: Fíjate que una vez este, eh, me recuerdas a un una seminario que tuve con don Lorenzo Servit, que en paz descanse, y, y estábamos eh, con, con empresarios no en la, en la Unión Social de Empresarios Mexicanos. Y entonces una, una persona se dijo no, es que mi negocio es muy chiquito, pero y don Lorenzo le dijo, a ver, espérame, si tú como empresario tienes la misma responsabilidad, no importa el tamaño de tu negocio. Tú eres un negocio que, 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 que mantiene este, gente, que genera empleo, a familias, que, que tiene un rol en la sociedad, que tiene un impacto y, y, y es la misma responsabilidad. Entonces, no minimices tu negocio, ¿no? Entonces, eso, es, esa parte se me quedó muy, muy grabada y viniendo de ese, de ese gran personaje. Sí, ¿no? cómo no. Extraordinario ¿Qué? personaje. Muy
0: adelantado su época, por cierto. ¿no? A ver, la competencia. Hay mucho cuate allá afuera, ¿no? Que, eh, llámese freelance, llámese me quedé sin chamba, llámese me acabo de graduar, que se eh, jactan de ser especialistas en marketing digital, ¿no? Y andan pues vendiendo, no, oh, mira, tú pásame tus redes y yo te, ¿no? Me vuelvo tu community
1: manager y te hago y te voy a hacer llegar a, al cielo. ¿Cómo ves tú esa parte? Mira, es, sí, hay muchísimo, ¿no? Ahorita en, entre nosotros decimos que le, levantas una piedra y salen agencias de marketing digital, ¿no? Entonces, eh, sí hay mucha competencia. Pero yo les sugiero que realmente evalúen el conocimiento que tienen. Es muy importante. Eh, la otra, eh, realmente hay, hay unos que no consideramos competencia porque si un cliente eh, quiere, está buscando lo más barato o está buscando, en, en WSDSI le dicen Basement Bob, ¿no? El Bob que vive en el, en el sótano sí, de, sí, sí. De, de su casa y Basement Bob. Este, si, si alguien está buscando a esa persona, para que le salga barato, ese no es un cliente que realmente nosotros sea interesante para, para nosotros, porque realmente no le vamos a poder ayudar mucho. Si es un cliente que se está tomando en serio esto, que está dispuesto a invertir, y, y no quiere decir que tengas que invertir grandes cantidades, y en eso les podemos ayudar, tratamos de adaptarnos también a, a los pochets, pero siempre hay un momento donde dices, me dice, cliente, es que nada más tengo esto, le digo de verdad, es que... Por eso, mejor no, o sea, si quieres, agárrate uno de esos y de veras, vete. O sea, me ha pasado que, que se han ido con, con este tipo de, de proveedores y al rato regresan porque no les funcionó. Claro, y nosotros caridad, se los elegimos no, Entonces, no te me respetan me... más por decir, tú sabes qué, mejor yo no te lo hago porque no te voy a dar resultados. Eso no va a funcionar, ¿no? Mejor te lo digo ahorita y mejor no me quemo contigo. ¿no? Esa es una muy importante. Este, y por otro lado, sí, también hay, hay, hay agencias también muy buenas, entonces hay, hay buena competencia, entonces te tienes que estar como en todo, ¿no? Este, me acuerdo que decía una, una directora de una empresa de traje que decía que todos los días en la, en la llanura se levanta, se levanta un, un león pensando que tiene que correr más rápido que, que la más lenta de las gacelas si quiere desayunar, ¿no? Y en, y en esa misma llanura se para una Gacela pensando que tiene que correr más rápido que el más rápido de los leones. Y no, claro. No. Entonces al final decía, la moraleja es, no importa si eres león o Gacela, lo importante es que todos los días te levantes temprano y te pongas a correr, ¿no? Claro. Porque siempre está la competencia, ¿no? O sea, ¿y, y qué, dónde quieres estar? ¿Dónde quieres estar ahorita? ¿Dónde quieres estar en dos años? ¿Dónde quieres estar en cinco años? Muy importante que tengas tus objetivos trazados. Soy un apasionado de la planeación estratégica. Ayuda ahorita también a empresas, inclusive empresas transnacionales hacer su, su, su tema de planeación estratégica, porque muchas veces queremos hacer cosas eh, y las ponemos en un, en un documento, pero no generamos las capacidades o no tomamos en cuenta todo lo que tenemos que hacer de aquí para que estemos listos para que esas cosas pasen en ese periodo de tiempo. Igual así en nuestros negocios tenemos que pensar en eso, tenemos que tener claros nuestros objetivos escribirlos. Sí, hacia ¿no? dónde vamos en tiempo. Uh -huh. Ahorita
0: que decías, cuando nos pasan esas cosas, estamos entrando en nuestra famosa sección que se llama Fuck Up Business, ¿ok? Y en esta sección nos tienes que platicar pues técnicamente una historia de fracaso eh, o compleja que has vivido dentro de este emprendimiento.
1: Eh, mira, sí, bueno, es, yo creo que ahí es donde aprendemos mucho, ¿no? Eh, y realmente eh, fue hacer un un partnering con, un, con, un, eh, con una, eh, una persona que, que, que nos falló y nos dejó mal con un cliente. Y, y eso, la verdad, fue terrible, ¿no? Porque al final, pues yo era la cara con el cliente, ¿no? Entonces, a la hora que empezamos muy bien, el proyecto empezó muy bien, este, eh, todo iba miel sobre hojuelas, luego llegó la pandemia... Este, y de repente eh, empezaron a enfocarse en otras cosas y, y empezaron a alentar la respuesta, de repente no nos daban respuesta y por ende no había toda la respuesta al cliente que, que el cliente merecía y entonces eh, al final eh, te, se terminó el proyecto, se terminó bien pero se tardó más tiempo de lo que se debía y, y quedamos mal. Y entonces el aprendizaje aquí es you gotta choose well your partners, o sea tienes que escoger muy bien a tus partners este, realmente es un compromiso muy importante porque al final no le puedes fallar al cliente, ¿no? Y eso eh, me generó muchísimos aprendizajes, ¿no? Dolió, pero me generó muchísimos aprendizajes el que no des las cosas por hecho, ¿no? A veces damos las cosas por hecho, nos entusiasmamos porque los skills están ahí eh, está el, el, el know-how, pero faltó el compromiso y esa parte no se puede perder. Sí, qué complejo es esa parte, ¿no? Uf, no, terrible. Es decir, terrible, terrible. Y Me duele, eh, me duele eh, decirlo. Ahorita que me lo preguntas, dices, pero lo voy a compartir porque es algo que, que, que de hecho... Que este, le deja algo positivo sí, te deja, a las wey, personas. Pero... Y, y me deja un aprendizaje eh, duro, pero, pero al final... Y, y así hay, hay, hay varias cosas, ¿no? Decisiones por ejemplo, que de repente tomas tarde con algún empleado, este, con, con algún colaborador, me gusta más la, la palabra colaborador, la palabra empleado no me gusta, ¿no? Pero con algún colaborador el, 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 el que no esté motivado o algo, este, yo creo que también es muy importante estar al pendiente, es porque la gente te hace grande, ¿no? Este, y eso es clave. no Ah, se
0: ve que estudiaste bien a Lorenzo Servitje, ¿no? <risa> Son justo sus palabras. A ver, mi querido Lechón, Hábitos, ¿no? Aquí en y siempre somos fanáticos de que ustedes, los invitados, nos digan cuáles podrían ser los hábitos que hacen a un buen emprendedor.
1: Eh, yo creo que hablar con los clientes, eh, este, estar muy cerca de contacto con los clientes, siempre. Siempre mantener al cliente primero, ¿no? Eh, y nunca dar las cosas por hecho. Y, y creo que verte desde afuera es otro, otro de mis lemas también, o sea... ¿cómo me vería yo si yo fuera el cliente? entonces preguntarle a los clientes cómo lo estamos haciendo. ¿no? Y muchas veces en, 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 con el Zoom y con este tema de la distancia nos acostumbramos a eso, pero yo sí tengo el hábito de ver personalmente a mis clientes eh, con cierta frecuencia, ¿no? No, no perder ese contacto, porque eso genera mucho. ¿no? Este, otro es el tema de estar trabajando, de, de, de tener... Eh, cu cumplimiento de objetivos, estar manejando objetivos este, eh, para poder generar los reportes y poder generar eh, todo el tema de los resultados. Y a veces en los mismos reportes tenemos aprendizajes de cosas que no funcionaron, porque no somos perfectos. De repente una estrategia no funcionó como, como esperábamos, pero aprendemos. Ya, sé que ha, ya sea que haya sido el día del cliente o el día nuestra, pero lo importante es estarlo midiendo para retomar acciones y todo porque ponemos varias estrategias, ¿no? Y luego vas viendo cuáles son las que más funcionan, entiendes por qué funcionan, entonces empezamos a hacer más de eso, etcétera, ¿no? Entonces esos hábitos, ¿no? Este yo diría también.
0: No, pues muy bien, me parece perfecto. Pues ya nos vamos acercando al cierre de, de este programa porque desafortunadamente. ...pues todo lo que tiene un inicio tiene un fin... ...y de verdad no... ...tengo n cantidad de preguntas que hacerle a, a José Luis... ...desafortunadamente es el tiempo... No, ...no juega a favor... ...es tanta la información... ...que ustedes saben que nuestros invitados tienen que... ...que uno tiene que ser hasta preciso... ...porque si no nos podemos aventar aquí días enteros... no Sí, sí, con, sí. Con, ...con todo Como lo que trae... ...pero bueno no, no, no importa... ...después le vamos a, a mandar unas preguntas que él nos va a contestar de preguntas que ustedes van a hacer eh, una vez que escuchen el podcast y que ya se las enviaremos para que ustedes estén más tranquilos y entiendan más este mundo del marketing digital. Y como ya acercándonos a este plano final, pues llegamos a la sección en donde le bajamos el azúcar a todos nuestros invitados y les hacemos una pregunta del famosísimo juego de mesa Maratón. 100% mexicano, ¿no? Orgullosamente mexicano y eh, de una de las personas que yo más admiro como empresario, como emprendedor. Entonces, voy a agarrar mi maratón edición 30 aniversario, ¿verdad? Y te voy a hacer, eh, te voy a pedir que saques una tarjeta y eh, te voy a hacer una pregunta. Y vamos a ver si esta ocasión ganan los entreplojis o gana la ignorancia. Aquí siempre ganan los entreplojis porque puro invitado fregón. Aquí no tenemos este. Esas cosas. A mí me da mucha risa porque de repente sí, se ponen muy nerviosos. Sí, a José Luis lo veo muy tranquilo, ¿eh? Vamos a ver si es no cierto. Creo. Lo veo picudo. A ver. A ver, vamos. A ver aquí. Venga, a ver. Una, eh, un número del 1 al 5. Del 1 al 6. 6. 6. Se agarran las fáciles, pues así cualquiera, ¿no? Dice aquí. Gran extensión de tierra, generalmente improductiva o mal aprovechada. Propiedad de una sola persona. ¿Con qué nombre se le conoce? Oh, está buena, ¿eh? A ver, otra vez. A ver. Es una gran extensión de tierra, generalmente improductiva o mal aprovechada. Es propiedad de una sola persona. ¿Tien? Recibe el nombre de... No voy a hacer marketing digital, no le preguntáramos de TikTok, porque luego, luego, ¿no? Te la voy a decir latifundio. Ah, bueno. ah, la... Esas son de las palabras que todo el mundo ha escuchado, que todo el mundo sí, conoce, que la vida usa, pero que, es. que realmente sí, sí, no sabes sí, sí. ni qué es, ¿no? Entonces, cuando te digan, compadre, te voy a invitar al latifundio, tú ya sabes, te va a invitar a un pedazo de tierra cero productivo, ¿no? Es un buen apodo para algunas personas, pero bueno. A ver, eh, otro número, del 1 al 5. Tres. Tres. ¿Cuál fue la capital de los Ares? El nombre actual, ¿eh? ¿Cuál fue la capital de los Ares? San Petersburgo. Es correcto hermosa ciudad, hermosísima ciudad, no conozco, es mi sueño de viaje, no lo puedo, pero pronto, pronto, yo ¿no? sí,
1: yo sí la conocí,
0: tuve la oportunidad
1: de hacer un, un, un crucerito ahí por el Báltico, que dicen que es maravilloso, no, es ¿no? hermosísima ciudad, de verdad, es que sí se la recomiendo mucho, pónganlo en su tache de objetivos, tienen que hacer, sí, sí, ley. yo, yo está ahí, y de verdad, pronto, espero pronto,
0: nada más que acabe la pandemia, bueno, una más, ¿no?, para que no se quede esto, que haya un desempate, a ver, 1, 2, 4, 5. 5. Dice aquí, ah, esta está buena, masa de hielo hasta 100 metros de altura que baja por las laderas de algunas montañas como un río congelado. ¿Cómo se llama? Madre Santa.
1: Ay Dios, esta está complicada. Este... O sea,
0: el iceberg es el que está en la... Sí, Pero no este es un no, iceberg. este es el que baja de la montaña en forma de agua congelada. ¡Guau, wow, eh! Nunca, nunca había visto, o sea, no, no, no. No, no ahora no sí que no ganó no, no. Handel. Ah,
1: no, no, en la vida le hubiera dado. Yo tampoco, ¿eh?
0: Pero, pero para que José Luis no se vaya así con ese mal sabor de boca, yo voy a sacar eh, mi tarjetita y él me va a hacer las mismas preguntas. Bueno, no las mismas, pues, los mismos números. Tú empezaste con el 6, ¿no? A ver.
1: Sí, a ver. Al 6, 40 siglos de historia os contemplan. ¿A qué se refería Napoleón cuando dijo esto a sus soldados de Egipto? No, pues no tengo ni la más mínima idea. <risa> a las pirámides. Anda, no, no, bueno. Luego no, fue no. la... Luego fue la 3. ¿Qué región de Rusia es más grande que Europa? Ah, pues será este,
0: esta que está congelada, ¿cómo se llama? ¿Siberia? Así es. Ándale, ¿eh? ¿Qué o no? ¿Qué no? Y ahora las 5, la a cinco, ver, venga.
1: Dos kilómetros. Eso. ¿Qué filósofo alemán muerto en 1900 tuvo gran influ influencia en Adolf Hitler? Iniciales FN. Uy, pues este.
0: Eh, Frederick Nietzsche, ¿no? Sí. Ay, Friedrich papá, Nietzsche. ¿eh? Y las, y las, y las ¿Qué pasó? ¿Cómo y que le atinaste? <risa> No, hombre, pues hasta. ¿Qué pasó? No, porque, porque fue así como Frederick ah, ¿Qué tal, eh? No, pues muy bien, muy bien. ¿Qué tal? No, para que vean, ¿eh? Aquí, aquí puro nivel, ¿eh? nada. Hay nivel, pero... hay nivel. A ver, mi querido José Luis, recomiéndanos un libro. O dos
1: o tres, los que tú quieras. Híjole, a mí, por ejemplo, hablando de este tema del talento que te decía, hay un libro que me encanta que se llama First Break All the Rules. Este, eh, de Clifton. Buenísimo. Eh. Y ese te habla un poquito de, de cómo reconocer el talento en las personas y cómo manejar a las personas con diferentes talentos. Está, está espectacular. ¿Otra vez es el, el título? Eh, First Break All the Rules. Primero rompe todas las redes. ¿De el autor te lo sabes. Clifton. Es de Gallup. Este, de Gallup Press, pero el, el autor se llama Clifton. Ese está buenísimo para entender. Ya tiene varios años el libro, pero ahora las últimas ediciones incorporan acceso a un a un tema que desarrollaron ellos mismos, que se llama StrengthsFinder.com, uh -huh. donde puedes este, hacer un test y te genera tus, cuáles son tus, tus talentos dominantes y tus fortalezas. Está muy interesante. Órale. So, está este, bien. highly recommended Ese está muy bueno. este La otra, The Lean Startup, me parece muy bueno, que está hablando de, de innovación y cómo puedes tener que hacer innovación constante y cómo no esperarte. A, ya ves que luego estos startups... Eh, hacerlos como más ligeros y no esperarte a tener todo perfecto porque no se te va toda la vida. y Está muy interesante ese libro también. ¿Es el autor? Este Rice. Eric Rice me parece. Ah, que sí, Jerry sí. Rice, dije, no, ese era de los
0: 49ers.
1: Sí, no, 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 ese es Jerry Rice. <risa> este es Eric Rice, es Rice con no eh, como levantar R I S. Ok, ok. Este, ¿Y qué otro? Good to Great me parece también muy Ay, bueno. Siempre recomiendo el libro. Sí, Good to Great me parece un librazo también. De Jim Collins. Uh
0: -huh. Pues muy bien, mi querido eh, Juan... Eh, Juan, eh, otra vez ando... José Luis Lechón. José Luis. Desde hace rato le ando diciendo Juan. Es que tiene cara de Juan, eh, sí. entonces no lo crean. A ver, ahora sí, tu tagline de vida. ¿Cuál es esta frase que inspira al señor lechón para enfrentar al, a los desafíos
1: del emprendimiento todos los días. En la vida todo es actitud. La vida es 10% lo que nos pasa. No nos pasan tantas cosas. El otro 90% es cómo reaccionas a ello. Está bonita, ¿eh? ¿No? Esa, esa yo creo que sería este... Y, y, y recién mucho también estar en todo este tema de, 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 de la mentalidad, de enfocarte y de, de, que, de tener una mentalidad positiva y y tu, tu lenguaje también positivo, ¿no? De repente no nos damos cuenta. El poder de las palabras y el poder de la mente es, es grandioso. Y eso, si lo metes a este tema de la actitud, es, es fundamental. Sí a veces todo el tiempo estamos más negativos que Exacto. positivos, ¿no? Y la decisión es tuya, hermano, ¿sabes? Sí, sí. Y a veces no te das cuenta, pero tú mismo te clavas en este tema negativo y estás, y estás con eso y a veces lo convertimos en estrés y nos generamos una bola de nieve que dices pero me lo estoy generando yo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo... ¿Cómo, ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo soltar eso? o liberar a través de una muy buena actitud? Eso, ¿Dónde te podemos
0: buscar, mi querido José Luis? Mira,
1: ahorita estamos justamente este, reconstruyendo páginas, redes, etcétera, porque estamos en una alianza comercial que te estaba platicando al principio. Entonces, ahorita, por Watt, sería lo, lo más, lo más eh, importante. Sería en... este el 55... 1380 8321 ¿no? o tengo eh, mi
0: o habla locatel mi Instagram 11. personal
1: es joelui 14 ahí, este, ahí me, pueden, me pueden ahí también localizar este, porque te digo que ahorita estamos como haciendo toda una alianza nueva entonces vamos a sacar nuevas redes vamos a sacar nueva nuevos sitios estamos trabajando sí
0: eso. renovarse o morir no sí o sea, claro, claro claro no no hay y en marketing digital pues prácticamente cada tres meses y medio no sí <risa> no y,
1: y inclusive este una de las cosas que nosotros cuando hacemos sitios con los con los clientes es buscar lo último cuáles son las tendencias qué es lo último entonces pues tú también demuestras lo mismo no no puedes tener la misma página de antes no y, y, entonces tenemos que reinventarnos todos los días. ¿sabes? Claro, hay que,
0: hay que ponerse al día. Pues mi querido José Luis Lechón, muchísimas gracias por haber sido parte de este proyecto, por venir a, a, a darnos una lección de marketing digital para ayudarnos por ayudarnos a entender cómo es este mundo que no es un mundo tan sencillo como se ve por encimita tanto para las personas como para las empresas, verdad y todas estas personas que quieran aprender más que quieran saber un poco más del tema acérquense a especialistas como José Luis eh, lean libros vean eh, metodologías como WSI que les van a ayudar a entender mejor este mundo y que obviamente los va a hacer mucho más competitivos que esa es la idea de nosotros al traer a profesionistas del tamaño de este gran personaje de verdad
1: muchísimas gracias José Luis no aprecio muchísimo la invitación ya, ya teníamos tiempo queriendo hacer esto y sí. yo he encantado de la vida ya, ya hemos colaborado un par de veces siempre ha sido un placer estar contigo este, y bueno recuerden ahí que tenemos tres libros no sé cómo lo quieras manejar la primera gente que nos escriba o que me escriba o, o, o a ti o tú me dices no pero hay tres libros ahí este, el libro se llama este, Digital Minds realmente recomendable una lectura muy fácil y les da un panorama eh, eh, overall de cómo está el marketing digital.
0: Pues mira, yo creo que uno lo vamos a regalar en Instagram, el otro lo vamos a regalar en Facebook, ¿no? Ya que estamos en este tema de redes. Y el tercero, pues vamos a ver qué se nos ocurre, ¿no? Al final, este... Pues a lo mejor hay alguien que, que, que se contacte en tu WhatsApp, ¿no? El que, el que acabas de dar... Para, para que, que diga, te escuchen en y no y él se va a ganar. Eso quiere decir que es gente que tiene realmente ganas de ese conocimiento que tú nos, nos has compartido hoy. Y por eso, repítenos
1: tú, eh, Whatsapp. Es 55 13 80 83 21. Nada más, porfa, mándenme el Whatsapp eh, diciéndome que, que están... Por el tema del, del podcast, ¿no? Y ya nos ponemos Exacto. en contacto con ustedes. Y ahí
0: le ponen, José Luis, te escuché en Entreplogis y quiero ganarme ese libro, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Encantado de la vida. Muchísimas gracias, Richard, otra vez. No, pues al contrario, para mí un gran honor. Y ustedes, mis queridos Entreplogis, una semana más en la que están informados. Gracias por ser parte de Entreplogis. La siguiente semana tendremos una historia nueva de emprendimiento de alto impacto. No dejes de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Hasta pronto.